0: Oi gente, aqui Patrícia Naves Garcia da Casa da Consciência em Uberlândia, Minas Gerais. E hoje, é, no nosso Sistemicamente Falando, eu resolvi falar sobre o campo mórfico ou morfo genético, que nós ouvimos tanto falar quando se diz, fala sobre constelação familiar, mas o que na verdade é isso, como que surgiu, por que que nós utilizamos essa expressão, né? Hubert bebeu lá na fonte da teoria dos campos mórficos do Hubert Shildrake, que é um biólogo, que por sua vez bebeu na teoria geral dos sistemas e na visão sistêmica. Então é a fonte da fonte da fonte. O campo mórfico, por que, que ele surge para o Para explicar como é que os organismos adotavam as suas formas e os seus comportamentos. A própria palavra, né, morfo, que vem de morfo do grego, que significa forma, e genético, que vem de gênese, de origem. Então, os campos são campos de forma, campos padrões, estruturas de, or, de ordem, de ordenação. São campos que levam informações e são utilizáveis, gente, através do espaço e do tempo, sem nenhuma perda de intensidade depois que esse campo é criado. Ou seja, o campo não enfraquece depois da sua criação ou com o passar do tempo. Certo? O Schildrich falou, eu assumo que a causa das formas é a influência dos campos organizacionais, desses campos de forma, que eu chamo mórficos, diz o Schildrich. A característica principal é que a forma das sociedades, das ideias, cristais, moléculas, seja do que for, depende do modo em que tipos semelhantes foram organizados no passado. Há uma espécie de memória integrada nos campos mórficos de cada coisa organizada, segundo ele. Eu costumo dizer, quando vou explicar constelação, as pessoas me perguntam, Ai, Patrícia, o que significa esse campo que a gente acessa? Eu digo que o campo é onde estão guardadas as memórias do nosso sistema, em forma de energia, memórias que a gente pode acessar quando a gente constela. E não só durante a constelação, gente, porque o próprio Schilder, quando ele escreveu A Presença do Passado, ele sugere que a gente acesse essas memórias através do nosso cérebro. O Schilder diz que os campos eliminam o aleatório de forma que algumas coisas acontecem ao invés de outras. Ou seja, é como se ele dissesse assim, não existe o um acaso, nada é aleatório, tem coisas que são determinadas. Por exemplo, se nós pensarmos numa samambaia... O campo da samambaia tem a mesma estrutura, e por que, que eu estou usando a samambaia? Porque o Schildrick era um biólogo, né? O campo da samambaia então tem a mesma estrutura que os campos morfogenéticos das samambaias anteriores, que eram do mesmo tipo. Assim, os campos morfogenéticos de todos os sistemas passados se fazem presentes para sistemas semelhantes e os influenciam de forma cumulativa, através do espaço e do tempo. É como se houvesse uma hierarquia, gente. dentro de um campo, dentro de outro campo, dentro de outro campo. Essa teoria, então, pode explicar o fluxo da vida através dos nossos ancestrais até que ele chegue a nós. Porque sempre que um indivíduo de uma espécie aprende ou descobre um novo hábito, procedimento ou atitude, isso vai repercutir no campo ordenador invisível de toda espécie, mesmo que seja uma influência ligeira, de forma ligeira. E se essa atitude que foi mudada, foi repetida por muito tempo e aí se cria um hábito, ela vai impor o que a gente chama de ressonância mórfica. E essa ressonância vai influenciar todos os indivíduos da mesma espécie. Quem já, já leu sobre o centésimo macaco vai entender muito isso, porque é a teoria do centésimo macaco que explica, entre aspas, a ressonância mórfica. Ou seja, a repetição da ação vai fixar um comportamento no campo, que vai reverberar em todos daquele sistema. E o que é mais interessante é que nós podemos modificar o campo através do nosso comportamento contínuo. Podemos construir um campo para a nossa próxima geração, através de um fluxo contínuo de informações. A mudança que a gente faz afeta todo o sistema, mesmo que haja pouco ou nenhum contato entre os envolvidos nesse sistema. Olhando para isso, a gente pode ver o tamanho da nossa responsabilidade. O quanto nós temos que ser éticos e mais ainda, gente, o quanto nossa ação individual afeta o coletivo. Não adianta pensar que autotransformação e autoconhecimento é uma jornada isolada do todo, que não vai afetar mais ninguém. Eu mudo, eu mudo o mundo. O que nós já sabemos inconscientemente. O hábito ou o mau hábito de uma mãe, por exemplo, afeta o organismo do seu filho durante e depois da gestação, não é? Nós temos milhares de casos aí. Assim, as doenças dos antepassados podem afetar o funcionamento dos organismos dos seus descendentes, causando as mesmas doenças nas gerações futuras. E como que a gente pode resolver quando existe esse fluxo, entre aspas, ruim? Criando novos hábitos que serão levados adiante pela ressonância. Por isso que quando a gente fala que o indivíduo pode liberar as futuras gerações do seu sistema num processo de constelação, através da constelação e consequentemente, principalmente, a partir da sua ação, a partir daquilo que a constelação familiar mostrou presente no seu campo. Vamos pensar nisso? O que é que você pode fazer hoje para criar um novo campo para a geração que vem depois de você. Um beijo grande, fiquem todos sempre com Deus e sejam todos sempre felizes.